0: conciencias. ¡Vamos a nuestro mundo!
1: Estamos en CUAC-FM en el programa Simplemente Gente programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes hoy, miércoles 18 de octubre Día Mundial de la Protección de la Naturaleza
2: Y es por eso que a veces me
0: nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Ernostrum.
2: Tenemos en
0: control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
3: Hola, amigos y amigas. Así que el Día de la Naturaleza. Mm, qué bonito.
0: Vamos allá. <risa> Conectado por los cables de internet, tenemos al señor García. Hola, señor García. Buenas
4: noches Sánchez eh, y demás amigos por la fibra óptica. Una pregunta. Si la si la protesta no violenta es delito de sedición, solo nos queda la obediencia de vida.
0: Eso pretenden, eso mismo pretenden. Y en el estudio José Couso tenemos a Hortensia Rosillo la Hortensia.
1: Hola, buenas noches a todos. Y también en el estudio José Couso, a Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 171. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
0: Y tan amenazados. La amenaza es una multa entre 100.000 euros y 200.000 euros. Agradecemos todos los apoyos que van llegando, que no son pocos. Más adelante haremos un recuento.
1: Continúa la subasta de seres humanos. España ofrece acoger 750 refugiados de los 50.000 que ha pedido Bruselas. El Ejecutivo Comunitario propuso el sábado 27 de septiembre un nuevo programa de asilo voluntario para acoger en la Unión Europea al menos 50.000 refugiados en dos años y anunció un paquete de 500 millones de euros para ayudar a los Estados miembros que se sumen a costear su reasentamiento. Bruselas dará una ayuda de 10.000 euros por refugiado acogido hasta ahora 15 estados miembros se han ofrecido a acoger a 24.000 refugiados entre ellos España, Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Portugal, Italia, Rumanía, Eslovenia, Suecia y Reino Unido ha explicado una fuente comunitaria
0: ...750 refugiados...
1: ...solamente... ...pero
0: no había dicho Doña Soraya Sáez de Santa María... ...que íbamos a estar acogiendo 500 refugiados al mes... ...hasta llegar a los 17.000 prometidos... ...¿de
1: esto cuánto hace dos meses?
0: ...más, antes del verano...
1: ...un poquito más, bueno, pero tampoco tanto...
0: ...Julio...
3: ...estamos de rebajas, anímense señora...
1: ...madre
0: mía... ...750 refugiados... O sea, ahora hay que acoger a 50.000, ya no estamos en los 120.000, y entonces ofrecemos 750. De 17.000 a 750.
1: Y bueno, a movernos. Habrá que, no
0: sé. Así respeta el Estado español los derechos humanos. Mm -hmm. Estamos en el programa Simplemente Gente en QuacFM, FM, despidiéndonos de momento del 103.4 de la frecuencia modulada. Puedes oírnos en www.cuacfm.org y también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. También nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en QuacfM. FM. Envíanos tu mensaje. Nos encanta saber que estás ahí. 750 refugiados
1: Qué vergüenza
0: O oh, qué falta de vergüenza Cositas de la actualidad Por el señor García El
4: Banco Central Europeo obtuvo casi 8.000 millones de euros de la crisis financiera griega. El Banco Central Europeo, (BCE) se ha beneficiado generosamente de sus activos de deuda pública griega, según un documento de Financial Times. Una respuesta escrita a una solicitud de un eurodiputado griego mostró que el banco recaudó 7.800 millones de euros en pagos de intereses entre 2012 y 2016, sobre bonos soberanos griegos adquiridos en el marco de su programa de compra de bonos de valores y mercados, SMP. Los beneficios suelen redistribuirse entre los 19 bancos centrales de la zona euro. En 2016, el BCR recaudó más de 1.100 millones de euros en pagos de intereses sobre los casi 20.000 millones de euros de bonos griegos que posee, según el diario alemán Asturstor Streisung. Un análisis de la campaña del jubileo calculó que el otro acreedor de Grecia, el Fondo Monetario Internacional, había obtenido 2.500 millones de euros de sus préstamos al país. Según Leo hoffmann aster de Transparente International, la participación del BCE en el rescate de Grecia había provocado un conflicto de intereses. El BCE espera que los reembolsos de esos bonos griegos se efectúe con una mano mientras se aprueba el avance de la reforma griega con la otra. «El banco está sentado literalmente en todos los lados de la mesa», dijo Hoffman Astro. El programa SMP se inició en un momento de crisis de deuda de la zona euro en 2009 con el objetivo de aliviar la presión del mercado sobre los costes de endeudamiento de los Estados miembros. Más tarde, en 2015, el BCE comenzó su programa de flexibilización cuantitativa, pero Atenas fue excluida porque todavía se encuentra bajo los términos de un tercer rescate de la Unión Europea. La inclusión de Grecia en la ECU solo podrá, podría ocurrir cuando el Banco Central decida que la deuda del 180% del país con el PIB es, es, es sostenible. La mayor parte de la deuda pública del país, cercana a los 300.000 millones de euros, está en manos de acreedores internacionales y, y no del sector privado. Un momentito que se me ha ido la hoja, disculpen ustedes. <risa> Se trata de una cuestión de competencia nacional que no entra en el ámbito de competencia del BCE, afirmó el Banco Central en una carta al F.T., al fondo F.T., no sabemos lo que es, firmada por el presidente del BCE, Mario Draghi. Las decisiones sobre qué hacer con los ingresos serán tomadas por los Estados miembros nacionales, explicó la carta. Las futuras decisiones sobre la transparencia al Estado griego de importes y equivalentes a los ingresos del Banco Central Nacional, BCN, no son competencia del BCE o de los bancos centrales nacionales, sino de los gobiernos nacionales, de los estados miembros de la zona euro, se afirma. Los miembros de la zona del euro acordaron inicialmente devolver cualquier interés al Banco Central griego como punto de solidaridad de la Unión Europea sin embargo cuando el segundo programa de rescate comenzó en 2015 la operación de reembolso se detuvo y nunca se devolvieron a Atenas el interés total así termina la noticia recopilada de la agencia de noticias Presenza una sola pregunta nos surge ¿el dinero no es todo para el actual Banco Central Europeo y la Unión Europea? ¿Por encima de las personas y del cumplimiento del artículo 2 del tratado de la Unión Europea?
0: Pues yo contestaría con un rotundo, sí, vamos, no me cabe la menor duda de que por encima de las personas el Banco Central Europeo tiene muchos otros intereses, o sea, ni siquiera es que las personas sean el segundo interés, no, es que directamente no le interesa al Banco Central Europeo.
1: Yo creo que eso se vio bastante claro ya cuando explotó la, la crisis la primera vez en Grecia, ¿no? sí 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 el manipuleo espantoso que se hizo, de, de, las personas no contaban para nada.
0: Para nada, ni las personas, ni la voluntad popular, ni los resultados de las elecciones, ni los resultados del referéndum, ni lo mal que lo estaban pasando allí, no, 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 no. no. Nada, las personas no, no son para nada una prioridad Ni del Banco Central Europeo Ni de los gobiernos de los países europeos Ni de la Comunidad Europea Ni de ninguno de estos señores Yo no sé a, a dónde
1: apuntarme ya ¿eh? es, que, es que ganan, ganan eh, los bancos estos, ganan siempre, ¿no? Ganan a costa de la miseria de los pueblos de, de, Del hambre, de... de, de... Qué, qué tremendo.
0: Sí, los bancos son como lo peor, son lo peor siempre, incluso les interesa generar conflictos para prestarle a ambos bandos y gane quien gane ellos terminan cobrando deuda así que mmm, si hay que hacer que muera gente para ganar dinero, se hace que muera gente no me cabe ya la menor duda a estas alturas de la película, esto es así de, de claro para mí hace años ya. <ríe> y esto es vergonzoso o sea, resulta que los países inicialmente dijeron, bueno, pues vale, todos estos beneficios se los vamos a dar a Grecia solidariamente. Pero luego se lo pensaron mejor y dijeron, pero ¿qué haces, hombre? Con las necesidades que hay aquí. Que luego nunca son las necesidades lo que atienden, ¿no? Qué barbaridad. Es curioso,
1: perdona que interrumpa, porque el
5: señor García hace se mención al artículo 2. Y el artículo 2, estaba buscándolo, dice que la Unión Europea, o mejor dicho, perdón la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Yo supongo que el señor García hace referencia solo a este artículo, porque si no tendría que eh, eh, alargarse todo el programa. ¿no? Pero claro. yo creo que en, este, en esta pequeña exposición de valores fundamentales de la Unión Europea, con, ya con esta eh, usura que utiliza el Banco Central Europeo en sus préstamos y el Fondo Monetario Internacional, yo creo que se barren el respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la no discriminación, la justicia, la solidaridad y, y, y por supuesto, y la igualdad entre mujeres y hombres. Es Amen. lo que tiene, efectivamente, lo que tiene la banca actual, que lo que prima es la usura, eh, la... El, la exprimia, exprimación iba a decir, no, el exprimir el exprimir a tope al máximo pues cualquier cosa que le pueda sacar beneficio sea cosa, persona, estado o, o todo a la vez, como han hecho con Grecia como han hecho también con Portugal, como lo han hecho con Italia como lo están haciendo con España, España la deuda que tiene España es tremenda afortunadamente vienen muchos turistas y podemos pagar eh, medianamente bien los intereses porque están muy baratos pero pero es lo que tiene la usura y la avaricia de los bancos sean públicos o con disfraz de público como es el banco central europeo o sean privados al final por cierto el banco central europeo lo manejan más los bancos privados que que las instituciones
0: públicas Sí, sí, no es ninguna institución democrática yo creo que el artículo 2 y seguramente el 1 también son, para ellos lo deben de llamar literatura es una cosa que ellos dejan que los políticos pongan al inicio de los documentos pues como antes se ponían unas orlas, ¿sabes? como de adorno para que quede bonito el documento pero no porque se tenga en ningún momento la intención de permitir que los gobiernos eh, apliquen esos principios y valores que declaman siempre al, al comienzo de documentos como la Constitución o, o como este. ¿no?
1: ¿Como la de Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿eh? Eh, exacto. ¿Que, son cosas que, por favor?
0: que las ponen de adorno, pero ¿qué, ¿a qué banco le va a preocupar estas cosas? Y hoy en día que los políticos han entregado a, alegremente a... ...a las órdenes de la banca... ...pues así estamos... ...el otro día un compañero me decía... ...compañero de fuera de... ...del Estado me decía... ...pero ¿qué discusión tenéis ahí sobre la soberanía... ...si la soberanía la tienen los bancos... ...ni la tiene el pueblo español... ...ni la tiene el pueblo catalán... ...la tienen los bancos... ...estáis discutiendo el sexo de Los Ángeles... ...ay... ...era como un golpe de realidad... ...que me abofeteaba la cara... Pero dices, pues sí es decir, Al final lo que nos estamos peleando O lo que se están peleando es Por Quien obedece directamente a, a la banca
1: Es que es, es, es el dinero El bien dinero ¿Qué? el Que está, sí, y sí, porque, todo, está movido.
0: que yo recuerde Artur más ejecutaba exactamente La misma política que Rajoy A nivel de sumisión sí. a la banca ¿no?
5: La pelea yo creo que en este caso eh, A la que nos referimos la, El conflicto catalán es Quien hace de cajero quien hace de cajero para el banco porque ya sabemos que quien hace de cajero se lleva el premio o se lleva más premio <risa> se lleva bueno premio eh, el, el regalo se lleva la cesta de navidad entonces claro
0: las palmaditas en la espalda
1: <risa>
5: aunque de fondo también hay un rum de oh, cambio social y cambio de hacer las cosas pero el, el quien está quien, quien está capitaneando ese ese conflicto, por los dos lados, es, son gente que lo que quiere es ser el cajero mm. del banco para llevarse
0: el premio. El regalo. Sí. En toda esa historia lo único es respetable es el pueblo catalán que se ha movido ejemplarmente y de paso ya habría que decir que suelten ya a los, a los Jordis, a los conocidos ahora como los Jordis, porque no hay derecho que por convocar una manifestación te pretendan meter de 10 a 15 años de cárcel. Además, ayer circulaba un vídeo donde evidentemente aparecían los dos subidos al coche de la Guardia Civil eh, instando a la gente a que se fuera, a que disolvieran la manifestación. El primero lo intentó uno, la gente le contestaba que ni un paso atrás, que, no, que de ninguna manera nos vamos de aquí. Entonces subió, le pidió el otro megáfono y, y también... Es decir. No solo ellos no estaban tratando de, de impedir la, la acción de la policía, sino que además trataron de facilitar las cosas, ¿no? Y no pudieron, la gente no les hizo caso, es decir, no, no son ellos los responsables de lo que sucedió. Bueno, pues no debía haber muchas pruebas y, sin embargo, están ahora mismo encarcelados, ¿no?
5: Bueno, ya sabemos que la separación de poderes es, es, es exquisita, Sí. Entonces no hay ninguna decisión ni presión política para que eso haya ocurrido, para eso no hay que ponerlo en duda
1: yo, Oscar, yo eh, te, me animo a pedirte algo, me animo a pedirte que en algún momento eh, hagas eh, el tema este de la separación de poderes Porque yo estoy realmente alucinando, ¿sí? los eso, que roban, eso, los que los corruptos siguen libres, siguen... Y estos dos tíos Tan rápidamente Porque esto es rapidito, el juicio se hace ya Y ya van para adentro Y los otros pasan de un juicio a otro De una declaración a otra pasa un año, pasan dos, pasan tres Salen, entran, vuelven a salir Se van de vacaciones Yo la verdad No entiendo, no entiendo cómo funciona No, 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 a mí no, no
0: Lo dejamos para otro programa Vamos a escuchar la canción Dinero, Dinero, ah. de Obús. Que viene muy a cuento. Sí, sí. Vamos allá. Otras cositas de la actualidad Por Hortensia Rossi
1: Un análisis que hace Manuel Lema Cieira Y que comparto literalmente Es algo que está circulando por las redes Vamos allá Incendios en Galicia el Negocio del Fuego y el Pacto del Silencio Como siempre digo, la realidad es compleja y las razones de por qué arde el monte son también multifactoriales. La Junta ha privatizado hace años los servicios de extinción de incendios. Eso hace que unas pocas empresas dependan de que haya fuego para, el para que el negocio sea sostenible. Galicia, la única comunidad que tiene privatizados los servicios de extinción de incendios a través de consorcios provinciales que financian a la mitad la Junta y cada una de las cuatro diputaciones. Tres empresas se reparten el pastel económico. Matinsa, una filial de fomento de construcciones y contratas. Beicare y Seganosa. Esto es... ...como fuente de eldiario.es. Uno de los contratos aprobados en 2016... ...por la Junta de Galicia... ...para servicio de helicópteros... ...y brigadas helitransportadas... ...abarca los años 2016, 2017 y 2018. Su coste total es de más de 36.6 millones de euros pero en realidad existen variables que pueden elevar el importe al ser necesario dedicar más medios terrestres y aéreos a la extinción además de otros contratos que refuerzan el servicio hasta rondar los 100 millones de euros anuales el coste de un helicóptero por hora rondan de los 2.800 euros de un socol a los 6.000 por un camob. El precio por hora de una brigada de extinción Eli, transportada es de 268,44 euros. Datos de fuente Vigo de Antonio García. Según esas cifras, un incendio puede dar unos beneficios de 50.000 euros por hora. Para que os hagáis una idea, solo un hidroavión sale en 30.000 euros la hora. pero se sigue apostando por políticas que priman los medios para apagar el fuego. Sobre los medios que se ponen para limpieza de montes, cortafuegos, brigadistas durante todo el año encargados del cuidado del monte o programas de desarrollo para el rural. Se paga por el fuego, estorbo no por prevenirlo, no por cuidar la naturaleza. Otras razones son estructurales, por ejemplo, las comunidades de montes buscan un tipo de explotación intensiva del bosque, lo que les hace plantar especies de rapidísimo crecimiento, pero que arden con una gran facilidad, como el eucaliptus o el pino, en lugar de repoblar especies autóctonas, como el carvallo o el castaño, de mucha más difícil combustión. Maderas más nobles, pero que tardan mucho en crecer. El hecho se agrava si pensamos que especies como el eucaliptus arrasan el suelo. En Australia y otros países son usados para desecar zonas pantanosas. Con eso os podéis imaginar lo que hacen a los acuíferos. La despoblación derivada de la incapacidad de generar una economía sostenible en el rural y alrededor de la naturaleza y del amor por mantenerla. Una despoblación causada por falta de apoyo institucional, falta de servicios colegios o centros de salud en el rural y por políticas que empujan a las poblaciones a concentrarse en las ciudades. El abandono tiene, entre otras consecuencias, el crecimiento de vegetación arbustiva que facilita la transmisión del fuego. Otras razones son puramente antropológicas o de idiosincrasia, venganzas personales, odios y rencillas familiares. El fuego como arma ...contra el vecino... ...la gente no habla... ...y el fuego crea un poderoso vínculo... ...de silencio y miedo... ...entre la población... ...miedo a las represalias... ...miedo a tener que declarar en un juicio... ...y no poder probarlo... ...miedo a que si hablas el próximo incendio... ...afecte a tus propiedades... ...en la ría de Pontevedra... ...hay una famosa empresa llamada ENSE... ...privatizada por el gobierno de Aznar... ...es una empresa de producción de biomasa disfrazada de productora de celulosa a la que la Junta de Galicia prolongó la concesión de explotación que finalizaba el año pasado por otros 60 años cuando creían que iban a perder las pasadas elecciones. Los principales inversores y directivos de esa empresa son Isabel Tocino, ex ministra de Medio Ambiente con Aznar. Renovó en 2016 por otros tres años como consejera. También son consejeros José Carlos del Álamo. Es consejero de Medio Ambiente de la Junta de Galicia entre 1997 y 2003 y Pascual Fernández, consejero dominical a propuesta de Los Albertos y el que fuera gran valedor de tocino en el PP, fuente eldiario.es Esa empresa es un monstruo que devora toneladas de eucaliptus cada día. Plantar eucaliptus es como plantar latas de gasolina en el bosque la reforma de la ley de montes supuso otro desastre más un monte quemado puede ser recalificado a urbanizable cosa que con la antigua ley no se podía hacer si se quiere construir una urbanización en un entorno protegido ya se sabe lo que hay que hacer después teniendo los amigos adecuados se recalifica el terreno y a construir como decía al principio la realidad es más compleja. Esas solo son algunas de las razones por las que arde el monte, o mejor dicho, por las que lo queman. Gracias.
0: Gracias a ti. Negocio por apagarlo. Negocio por plantar especies de crecimiento rápido. Venganzas entre vecinos.
1: Evidente negocio posterior para recalificar.
0: Abandono. Hay muchos... Es complejo. Muchos negocios y muchos factores para quemar un monte. Al final parece que es más interesante quemar un monte que, que cuidarlo, ¿no?
1: sí, seguramente.
0: Es un gran negocio. Había un, un inventor en el barrio de Lagranet de Lorzán, ya murió, que había inventado un líquido que antiincendios. Es más, le hizo demostraciones. Yo pude ver el vídeo a la Junta de Galicia de cómo, eh, incluso en la paja, mm. una vez bañada con ese líquido, días después no ardía la paja bañada con ese líquido.
2: ¿Y qué pasó con eso? Él,
0: eh, le hicieron una oferta ridícula. Él lo llevó también a otras comunidades autónomas y un consejero de Medio Ambiente, de una comunidad autónoma, le confesó. Mire, si yo hago esto, ah. va a parecer que es un accidente, pero yo muero. Es decir, el negocio que dan, que generan los incendios, está. Hay tanta mano de obra, hay tanto negocio alrededor que si efectivamente tomáramos medidas eficaces contra ellos, la respuesta sería brutal.
1: Eh, es que es que es terrible. Esto es muy terrible porque estamos jugando con la vida de la gente.
0: Sí, sí, al final. Con,
1: con... los ahorros de toda una vida de trabajo. Estamos hablando de Galicia, que es lo que más conocemos, ¿no? Y también de Portugal, porque es la misma historia. Y también de Asturias, porque es la misma historia. ¿no? Sí. O donde se produzcan. Así por el tema de, del dinero, la verdad que... Hoy el, el dinero nos está golpeando mal, ¿eh?
0: Sí. Es, eh no puede estar los como... Los intereses,
1: la ambición como de, de algunos... Eh, es que es terrible, realmente.
0: Bueno, vamos a escuchar. Yo caminaba tranquilo
2: yo caminaba tranquilo mirando al suelo las manos en los bolsillos silbando una canción de casa al tajo del tajo a casa a veces al psiquiatra a por remedios para el mal de amor la política era cosa de políticos Dejaba la nación en manos del profesional Oía a la gente a hablar del parol de South y demás Yo tenía trabajo, tele y hogar, tan mal no estarán Pensaba yo aquí, viendo el televisor Si el telediario aparecía, hacía zapping Veía la ciudad desde mi balcón de ignorancia Yo estaba a salvo, en mi letargo, bajo anestesia y falta de seguridad no me dejaba salir Observaba la plaza desde el redil y a las mujeres Pronto noté algo raro en los atardeceres todo se tornaba hacia el gris Las risas ya no sonaban igual El bar no se llenaba ni a la mitad El super cerró porque el más cruel atracador Te atraca de usted Subieron los impuestos, cayeron los ángeles después Se vaciaron los hogares y se llenó el INEM Yo siempre ausente con mi permanente fase REM Y una oscura ver paz, Observaba la ciudad desde la más remota altura Y yo caminaba tranquilo con las manos en los bolsillos, silbando una canción, mirando mi cara pálida en los espejos de las escaleras mecánicas. Sin ambición y aquí, todo se tornaba hacia el gris y nadie hizo por impedirlo, mudos testigos, y así aprendí lo que comparto contigo, que más vale soñar despierto que caminar dormido.
1: El sprint alcista que ha vivido la prima de riesgo hace una semana no solo trae de cabeza a los gobiernos que tienen que pagar más por colocar su deuda, Bancos y constructoras son los sectores más afectados cada vez que suben
2: las primas de riesgo Mientras
0: Yo caminaba tranquilo de M. El G6 busca reforzar la, entre comillas, ayuda para que Níger o Libia frenen la llegada de migrantes a Europa Noticia difundida por el diario Punto Es, procedente de la agencia EFE, el pasado 16 de octubre de 2017, o sea, ayer, uh -huh. antes de ayer. Los ministros del interior de los seis países más poblados de la Unión Europea, agrupados en el G6, han apostado este lunes por reforzar los acuerdos de, entre comillas, cooperación que se traducen en financiación y formación de las autoridades de terceros países con los gobiernos de estados como níger libia marruecos mauritania o senegal con la finalidad de que estos frenen las llegadas de inmigrantes y refugiados a la unión europea durante la cumbre del g6 sobre entre comillas terrorismo y cooperación en materia migratoria cerran comillas, muy criticada por ONGs de derechos humanos por criminalizar a la población migrante y radicalizada, el ministro del interior español, Juan Ignacio Zoido, ha defendido la implementación de, entre comillas, medidas de prevención y cooperación con los países de origen y de tránsito para evitar los flujos de inmigrantes irregulares. El objetivo, según el Ejecutivo, es reforzar las fronteras de esos territorios para que no lleguen personas migrantes al suelo europeo, sino que sean las autoridades de estos países quienes los frenen. Con este objetivo, Zoido ha propuesto medidas concretas como, entre comillas, ayudar a la creación de capacidades ...dedicadas al control de las fronteras en los países subsaharianos y del Sahel, para prevenir los movimientos de inmigrantes irregulares, lo que suele significar el refuerzo fronterizo a través de financiación o dotación de personal o recursos. Otras de las iniciativas mencionadas... Consisten en proporcionar asistencia técnica sobre control de fronteras marítimas y terrestres y continuar facilitando el desarrollo económico y social en las rutas migratorias para, dicen, crear una alternativa sostenible para los inmigrantes en los países de origen y tránsito. Por último, el Ejecutivo menciona la necesidad de apoyar el trabajo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones. De esta forma, la política migratoria defendida por el G6 continúa en la línea intensificada en la Unión Europea tras la llamada crisis de refugiados cuando miles de personas arribaron a las Islas Griegas, en busca de protección internacional". El acuerdo de la Unión Europea con Turquía sirvió de ejemplo, con precedentes como los pactos entre España y Marruecos, para extender un proceso denominado por las ONGs, movimientos sociales y expertos en migración, como externalización de fronteras, por el que los Estados miembros financian a países en tránsito en las rutas migratorias para que, según Amnistía Internacional, hagan el trabajo sucio sin monitorear el respeto de los derechos humanos. Además de fomentar los acuerdos con terceros países para frenar la migración hacia Europa, los titulares del G6 han acordado reforzar el control de las fronteras, el retorno de migrantes irregulares, la lucha contra las redes de tráfico de personas y los proyectos operativos sobre el terreno. Juan Ignacio Zoido ha indicado que España es firme partidaria de la prevención y para ello hay que trabajar directamente sobre el terreno. El ministro ha puesto como ejemplo las políticas migratorias de España e Italia en relación a los acuerdos bilaterales entre estos países como Marruecos, Senegal, Libia o Níger. A su juicio, este tipo de actuaciones son fundamentales para mejorar la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo e impedir que los traficantes puedan seguir poniendo en peligro la vida de tantas personas. Sin embargo, las políticas migratorias derivadas de dichos acuerdos han sido puestas en entredicho en diferentes ocasiones por parte de organismos y organizadores de derechos humanos, como las denuncias de devoluciones efectuadas en alta mar por los guardacostas libios en el Mediterráneo Central o las expulsiones inmediatas de migrantes a Marruecos en las vallas de Ceuta y Melilla, recientemente condenadas por el Tribunal de Estrasburgo. Vamos a ver. Se reúnen los ministros del interior en Sevilla y estos seres inteligentes deciden gastar dinero de nuestro presupuesto, de nuestro bolsillo, con tu dinero y con mi dinero, en impedir la libre circulación de las personas. Claro. No solamente ya dicen, es que no les vamos a dejar entrar en nuestro país, sino que además llegan a acuerdos con los países fronterizos y con los... Países que están en la ruta migratoria, ya no solo con los fronterizos, no solo externalizan la frontera al primer país vecino, sino a los siguientes para impedir ya el tránsito previo. ¿no? Eh, nosotros siempre hemos emigrado y seguimos emigrando cuanto nos ha parecido. Nadie nos ha puesto nunca freno. Es decir, como si no hubiera suficiente brecha de desigualdad, metemos una, iba a decir nueva, no tan nueva, desigualdad, que es la de los derechos. Nosotros tenemos más derechos que ellos, según estos ministros del interior.
1: Veníamos viendo ya de hace unos cuantos meses que se trata de que, de que no se vean, sí. de que no nos enteremos, de que no lleguen acá a las costas europeas, porque ahí es cuando son noticias o que no lleguen a Grecia, que les pase, cómo los van a contener, si por medio de una feroz represión o a saber cómo, eh, eso no se tiene que saber, eso no tiene que llegarnos, ese es el tema. Sí,
0: sí, el problema es que se mueran delante de nuestras narices, si se mueren no, que, un poco se más se allá y no los vemos. un poco más
1: allá no importa, porque nadie se va a enterar. Hmm. Este, es que... Aparte es, es, es claro, yo no sé, yo, yo, realmente soy totalmente ignorante en este tema, pero están hablando de reforzar las fronteras de estos territorios, de esos territorios, <risa> reforzar las fronteras de sí, esos territorios.
0: Es un poco cómico.
1: ¿Cómo, si es una frontera? Yo como voy a a ver, yo soy Uruguaya, pues me voy a ir a reforzar la frontera de Argentina. La, la frontera que tiene con Paraguay. sí Voy a reforzar la frontera de Paraguay porque la Argentina es muy grande. ¿sí? Voy a reforzar la frontera de Paraguay para que no. ¿Cómo yo voy a ir? Eh, yo no, no, es que son con eh, un muro, como hacen como hacen. Reforzamos que lo paguen la frontera para que no pasen. Pero es que además fíjate, para que no fíjate
0: qué es lo que hacen para qué es lo que se está haciendo con Marruecos, qué es lo que se está haciendo con Libia, es, se les da formación claro. militar, obviamente. Se les da armas, se les da lanchas, supongo que si ya vamos a Níger o, o a Mali se les va a dar otro tipo de transportes también. <coughs> es decir, se está armando a gente que luego, una vez armada. Está en una situación de poder dentro de esos países claro. y vamos a ver qué terminan haciendo. Que no es la primera vez que nos aparece un Daesh, o nos aparece un Al-Qaeda, claro. o nos aparece porque hemos y
1: aparecerán, claro.
0: apoyado y armado claro. ciertos grupos porque a la corta convenía y termina siendo... un Lo que
1: pasa es que nosotros somos muy mal pensados en este programa porque acá lo que dice <risa> es algo mucho más delicado. Acá dice, ayudar a la creación de capacidades... <risa> sí. Dedicadas al control de las fronteras en los países subsaharianos. Y Capacidades
0: subsaharianos. como tiro al blanco, tiro al negro, claro. etc. Sí, esta es eh, la verdad.
1: Es que aparte, lo que, lo que vengo diciendo, ya llevo como 15 días desde que ha surgido el gran problema en Cataluña, que es un gran problema, ¿no? Este, es que a la sombra de lo que está pasando en Cataluña y estos últimos días a la sombra de los terribles incendios que hemos tenido están sucediendo todas estas cosas y nadie se entera
0: sí claro claro
1: porque esto no nos lo dicen en el informativo de
0: últimamente también si te fijas ellos van mezclando el concepto de seguridad fronteriza y tal con el de cooperación al desarrollo porque ellos plantean crear una alternativa sostenible
5: Pero es que sois unos exagerados, sois unos exagerados, ya lo dice muy bien, nuestro ministro del Interior, Juan Ignacio Zodio, que es España es firme partidaria de la prevención. ¿Y qué mejor prevención que, que dejarlos encerrados, acotados en, en su casa? Es como, ¿qué mejor prevención para el embarazo que el cinturón de castidad?
0: Sí, sí, que matarlos pues, antes de que lleguen, claro.
1: O para la polio, la vacuna, ¿no?
5: No, no, para... Eh, 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 encerrado, mejor prevención, para que no enfermes te quedas encerrado en casa, eh, te quedas encerrado en casa, Hortensia, no sales, ni te alimentas, eh, te mueres, bueno, pero no han muerto de enfermedad, sino de, de no comer. <risa> Hombre, yo creo aquí hay dos factores, el darwinismo social que está muy presente en las políticas, y con darwinismo social quiero decir el, el racismo, el eurocentrismo, que eh, está muy presente en las políticas europeas y lo que decíais, eh, mientras si no se ve, las, eh, las personas sensibles de Europa no, no van a reaccionar. Mientras no se vea todo lo que está pasando, toda la gente que está muriendo en el, en el camino, eh, cuanto más lejos, pues no nos vamos a enterar. Estos días, ayer o antes de ayer, hubo un atentado en Mojadisco, 250 personas o 300 al final no me 370
1: acuerdo. 370, 370 llegaron a ser ya. 370 eh,
5: aproximadamente. Vamos, Europa no ha puesto ni lacitos, ni yo amo mojadisco, ni nada de eso. También no. ayer o antes de ayer, en, no sé si fue en Kabul, en una ciudad de Afganistán, también otro atentado. Sí. Europa tiene un color especial, por eso se juntaron en Sevilla porque Europa
0: tiene un color especial. <risa> bueno, insisto, ellos están mezclando en el discurso la cooperación y el desarrollo con, con, con el tema de seguridad. Hablaban de crear una alternativa sostenible para los inmigrantes en los países de origen y tránsito. Oye, esto los ministros del Interior. El tema de la cooperación al desarrollo, de, desde la ONU, lleva 50 años trabajando en África. Uh -huh. Los resultados son bastante... Mmm, malos es decir, no han conseguido nada de lo que se pretendía, ni industrializar a África ni crear unos mercados avanzados, nada de nada de nada, pero, bueno, o casi nada, es decir, no les ha salido nada bien el tema, pero es que oye que unos ministros del interior pretendan colar que Bueno, tampoco nos vamos a limitar solo a enseñarles a tirar al blanco y a conducir jeeps y, y lanchas y a patrullar. No, mmm, también les vamos a dar ayuda para que se, se pueda vivir allí y así la gente no tenga que emigrar. Oye, de verdad. Eh, ¿Eso es lo
1: que tú entendés donde dice crear una alternativa sostenible? Sí, sí, sí. Pero es que tú eres muy inteligente, Rubén.
0: <risa> crear una alternativa sostenible para los inmigrantes en los países de origen y tránsito. Cuidado, porque acto seguido dice, por último, el Ejecutivo menciona la necesidad de apoyar el trabajo de las agencias de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. ¿De qué están hablando? Es decir, la cooperación para el desarrollo tenía un eje que era la ayuda alimentaria y los campos de refugiados. Los campos de refugiados en África, que tienen muchas más personas que los campos de refugiados sí, aquí en Europa, sí. eh, también lo han considerado un fracaso porque al final, en vez de ser una, cos, mmm, una cosa transitoria, mm. se han convertido sí. en una forma de vida. Sí, y porque además lo que está sucediendo claro. en los campos de refugiados es que son incubadoras de violencia. Claro. Entonces, ahora lo que están diciendo estos es no solamente les vamos a dar armas y formación militar y, y demás artilugios y munición, sino que además les vamos a crear unos entornos que son mmm, verdaderos viveros de violencia. Pero claro, este señor, pues la expectativa que tiene es que dentro de dos años y medio deja de ser ministro. Sí. Entonces, si él consigue bajar un poco las cifras de llegada de inmigrantes, Qué pues parecerá lo que lo ha hecho bien.
1: Qué bien lo hizo.
0: ¿Sí? Los muertos ya, ya se encargará el siguiente.
1: Los muertos ya no son de
0: él. Y así vamos uno detrás de otro.
1: No.
0: Esto es las la fabulosas relaciones internacionales de la Unión Europea. Pero bueno, vamos a por la agenda, porque este tema no nos da Esto, tiempo a abordarlo en Es un tema
1: al que volveremos, bueno, como al de los incendios.
0: Tenemos y, que decir que... A
1: la reducción de personal que se hizo desde la Junta... Y a Cataluña. y a, bueno, a Cataluña, que
0: estamos ahí... <ríe> sí, sí brava, bueno. la mano. Bueno. ¿Cómo se están pasando con Cataluña, Dios mío? Bueno, hoy se está, está teniendo lugar ahora el pase de varios vídeos documentales sobre violencia y no violencia promovidos por la asociación Mundo sin Guerras en la Academia y Esfera. Unas poquitas personas en esta ciudad están planteando el tema de la no violencia humildemente. También se habla de ese tema. ¿Qué más pues tenemos?
1: Pues tenemos lo de todos los miércoles, que también está sucediendo. Va a suceder ahora, en un ratito, porque ellos ellos han escuchado el programa. Estoy segurísima
2: no que son duda. nuestros
1: fans y han puesto de las 22.30 a las 0.15. O sea que si nos vamos es porque no queremos. ¿eh? A ver... A la Genesis Slans Poétrique de O. Alfayate. En el Pub Alfayate, calle San Juan, número 7, hora 2230 a 015.
0: Mañana jueves, 19 de octubre, charla sobre oquecimiento global y e o cambio climático. Lugar Asociación Lúdico Cultural Osmaracos, Coruña. No tenemos la dirección.
3: No, al final, al final no me la pasó Carmen, pero yo creo que están en la estación de Renfe, digo, sí, en la de, en la de, en la de Renfe, en el lateral hay, hay un local y creo que me había dicho que estaban por ahí.
0: Por ahí, bueno, busquémoslo por Facebook, no, no, por han... Internet.
1: Tenemos eh, <coughs> algo, cositas para el viernes, medio, a ver, viernes a ver. 20 de octubre, Cuaglanza Radio Barrio en el Centro Cívico de San Diego. Lugar Centro Cívico de San Diego en Los Castros, hora 18 a 2030. Dentro del programa financiado por el Consejo de Coruña, Cultura de Barrio, Radio CUAC, Radio Barrio de CUAC FM busca gente creativa para jugar con la radio como medio de expresión. El viernes haremos un breve, una, un breve taller y comenzaremos a preparar un programa que realizaremos este viernes 27. El viernes 20 haremos el taller y el viernes 27 va el programa. ¿Sí? Ajá. Ven a hacer radio con nosotros. La charla para la charla informativa no hay que apuntarse, pero si no puedes asistir y quieres participar los días 20 y 27, escríbenos a comunicación.org. ¿Sí? Asunto
0: Radio
1: Barrio. Envíanos tus datos.
0: El viernes 20 a las 8 horas en el local de la ONG Viraventos, calle del Monasterio de Cabello 4, proyección del documental Más allá de la venganza. Un interesante trabajo sobre cómo salir del atolladero psicológico del resentimiento y la venganza. Organiza Mundo sin guerras y sin violencia.
1: Viernes 20 y sábado 21, Mercadillo Urbano en el Agra de Lorzán. Desde el viernes a las 12 del mediodía hasta el sábado a las 20 horas habrá música, animación, juegos infantiles y un mercadillo de los comercios del barrio en la Plaza de las Conchiñas. Fiesta y oportunidades aseguradas.
0: Y el martes 24 de octubre, a las 20 horas, en el Centro Cívico de Los Mayos, jornadas de las interdependencias. No marco de actual crisis de personas, personas migrantes y e refugiadas, y e a Nueva Agenda Internacional 2015-2030, aprobada por la ONU, no 2015, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, a cooperación expandida, quiere preparar a ciudadanía para a comprensión de este tipo de fenómenos que evidencian a interdependencia no planeta, no século XXI. Da crisis financiera global a cambio climático, pasando por la permanente crisis migratoria o afame crónica. Comprender las interdependencias y e conexión do local ao global. Este martes el tema es información, desinformación y e sociedad civil, con Pascual Serrano. Óscar Baladares y Mariano Fernández, o no compañero, uh -huh. moderado por Claudia Delso, concelleira de Participación Ciudadana. Y con esto terminamos y pasamos a las despedidas. Buenas noches, Hortensia.
1: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, Carlos.
3: Bueno, hoy llevamos la agenda completita. ¿eh? <ríe> sí. Venga, buenas noches.
0: Buenas noches, señor García. Eh, buenas noches. Buenas noches Oscar
5: Buenas noches, eh, una cosita con el tema de la Asociación Cultural los Maracos yo estoy buscando por aquí y me aparece Paseo Marítimo número 9 no sé si mm. eso no es eh. pero bueno lo dejo entre comillas como la ayuda europea
3: No, no es, es más o menos por la red, ya te digo yo que hay para ir una nave y tal que me voy con toda la Carmen, pero bueno Vale, por eso digo, entre comillas
0: Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
1: que, hijo, que en y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del río. Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín Coliseo despierta New York Chacareres
2: bebiendo de un faro Soleares de un tan y una isa de un son Y una quena con gaitas coses Bailaban en la clave de un yembe y un bón. Hoy el Rigi se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras,
1: se en las tierras bajo un mismo sol.
2: ¿Te gusta la radio? Ven y conócenos, Quack FM. En
5: Quack FM, cachos de pelis. Entonces iremos a cenar y después a ver una revista. Y se acabó porque el jueves próximo vuelve a jugar el primer
2: equipo. ¿Qué le pasa a tu sombrero? <risa> bueno, a lo tuyo, Dainos. Ya vuelvo a tener aspecto de enterrador.
0: Y tú deberías volver al agujero de tu amac. Ojo, Sabrina.
2: Buenas noches, Lainer. Es un poquito pesado, ¿verdad? Pero le.